0: Привіт! В третій і останній частині нашої розмови ми говоримо про малі модульні реактори, перспективи і підводні камені цієї технології. Не забудьте підписатися на наш подкаст і, головне, щоб більше людей нас почуло, рекомендуйте нас своїм друзям. Дякую за довіру і слухаємо останню частину розмови з Валерією.
1: Якщо ми говоримо про атомну енергетику, то так звані малі модульні реактори, вони дуже гарно вписуються у цю концепцію smart grid. Взагалі, я вважаю, що от той меморандум, який з Вестінгаус підписали щодо малих модульних реакторів, акторів і наукової активності у розробці їх застосування в Україні, має достатньо великі перспективи. Тому що це, окрім всіх інших плюсів, які вони мають, тобто там, адаптивність, можливість більш швидкого коригування потужності в залежності від пікових і базових навантажень, вони ще є більш безпечними, ну, як мінімум, через те, що, принаймні, там, в цьому невеликому реакторі набагато менше ядерного матеріалу, радіоактивного матеріалу, це просто суто за фактом. А, по-друге, в них існують, в тих розробках, які на даний момент існують, вони мають пасивні системи безпеки, які є також більш ефективними у запобіганню ризикам. Тому я вважаю, що все ж таки в Україні достатньо великі і цікаві майбутні в енергетиці. До речі, ще ці малі модульні реактори позитивні тим, що вони можуть допомагати виробляти води, які далі може використовуватися в енергетичній системі, і виробляти тепло для опалення будинків. В, ну, якщо ми зараз говоримо вже не тільки про Україну, а про регіони, наприклад, де є проблеми з питною водою, вони також можуть займатися десалінацією води. Я взагалі просто захоплююся цією технікою і я з дуже великим очікуванням дивлюся в майбутнє, тому що мені дуже цікаво, як це буде розвиватися все.
0: Це така тема, про яку ми могли говорити годинами. Дивіться, так, звичайно, перспектива малих модульних реакторів є, велика. Але я дещо скептичний, насправді. Я поділяю е, твій ентузіазм, і я хотів би вірити в їх майбутнє. Але на практиці все трошки складніше. В Україні потенційно може бути три технології малих модерних реакторів. Найперше меморандум був підписаний між е, Holtec. Холтек американська компанія. Потім саме останній був підписаний е, між е, Анархатом і нью Вона дуже консервативна, насправді, в тому плані, що це мініатюрна версія самого звичайного BWR, але при цьому вони 50 МВт електричні, і що мені подобається в них найбільше що це великий басейн, в якому у вас, тобто не один великий реактор, а 12 маленьких, тобто в сумі вони там набивають 600 МВт. І це дуже цікаво, тому що ви, в принципі, можете їх виводити з операції перезавантажувати паливо один просто за час. Тобто у вас завжди буде працювати, наприклад, 11. Це дуже круто. У вас тобто, постійно буде стабільна генерація. Плюс, як людина, яка працювала в безпеці, дуже люблю ідею саме великого басейну. Тому що це велика термічна інерція. Тобто, навіть якщо у вас почне википати первинний охолоджувач, то за рахунок того, що у вас є здоровенний басейн, поки у вас цей басейн википить, у вас там є. Кілька днів, щоб долити води до великих якихось страшних аварій. Там бути, ну, ніколи не каже ніколи, але дуже-дуже складно собі уявити, щоб вся ця маса води википила, і ніхто не додумався просто долити ще води. Тому що це ну, атмосферний. Це різниця, в чому полягає. В тому, що якщо у вас під тиском знаходиться охолоджувач, то якщо ти падає, то він весь википає дуже швидко. А якщо у вас атмосферний охолоджувач, то він, він, він ну, не закипить миттєво. І є можливість додати водички. З філософської точки зору. Можна розробити будь-яку технологію, але вона буде коштувати дуже і дуже дорого. Як досягти зниження ціни? Є дві методики. Так зване вертикальне масштабування і горизонтальне масштабування. Що це означає? Вертикальне масштабування – це коли ви робите реактори більшими, більшими і більшими. І на одиницю потужності вони насправді стають дешевшими. Саме ми бачимо, наприклад, у вітровій енергетиці. Вітряки стають все більшими і більшими, і більшими. Кожен вітра коштує більше і більше. Але якщо ви поділите їх на потужність, то одиниця потужності стає все дешевшою і дешевшою. І дешевшою. Ми це саме бачили у ядерній енергетиці. наприклад. EPR – це вже було 1600 МВт, але на одиницю там, потужності воно виходить дещо дешевше. Це називається вертикальне масштабування. Чому? Тому що досягається менші тепловтрати, у вас більші трубопроводи, вода по великих трубах на одиницю там, метра менше енергії витрачається, щоб цю воду качати. Але на певному етапі ви досягнете якихось фізичних фізичних лімітів. От, наприклад, з EPR проблема була в тому, що ви його фізично не побудуєте в країнах з поганою мережею, тому що це така величезна потужність, концентрована в одному місці, і вас це може собі там Франція дозволити, що там ще Фінляндія, але більшість країн не можуть собі мати таку велику концентрацію. І, в принципі, вже важко ці речі виробляти. Тоді, коли ідея за малими модульними реакторами, то це саме горизонтальне масштабування, тобто ви робите маленькі речі, але ви їх робите дуже багато і ви їх робите конвеєром, ну так як колись Генрі Форд машини клипав. В теорії це називається горизонтальне масштабування і можна випускати там цих тисяч реакторів на рік і в кожен реактор за рахунок цього масштабування, що ви їх випускаєте конвеєром, він буде дуже дешевий за рахунок цього великого, великого масштабу. Але зараз не існує ніякої легальної, тобто нормативно-правової бази. І якщо ви зараз хочете побудувати малий модульний реактор, треба, щоб він відповідав всім нормам великого реактора. Як, наприклад, наведу, от в Бельгії я займався ліцензуванням, продовженням ліцензії, це це 300 мільйонів на 10 років просто, щоб ліцензію отримати. Якщо у вас реактор маленький, то на кожен реактор треба платити тільки на ліцензію, стільки само, скільки і коштує сам реактор. То, от, наприклад, я займався там цим пробабілістичним дослідженням безпеки. Там проект коштує кілька мільйонів, а в кінці кінців це там невеличкий документ. Але його треба, тому що закон каже, треба такий документ. Одним словом, якщо ми не змінимо законодавство, то будувати малі модульні реактори – це дуже дорого і дуже важко з точки зору бюрократії. Я маю надію, що Україна насправді гнучкіша в цьому питанні, чим багато європейських країн. Тому що я не уявляю, що, наприклад, Бельгія, Бельгії, яку я добре знаю, от що бельгійці якимось чином змінять своє законодавство, вирішать ризикнути і побудувати малі модульні реактори за новим законодавством. Тому що нове законодавство, що це на практиці означає – це довіра між виробником і регулятором, що пасивні системи будуть працювати, що не треба доводити, що вони працюють, тому що зараз є вимога до певних стандартів, до систем безпеки. Модульні реактори, вони, вони саме розраховують на пасивність багатьох систем і не треба сертифікувати. Багато систем і саме за рахунок цього можна знижити вартість і застосовувати малі модульні реактори як і для генерації водню. Водень, в першу чергу, для ам'яка. Тобто Україна виробляє багато ам'яка, але він виробляється з природнього газу. А його теоретично можна виробляти з води електролізом. Для цього треба багато. Електрики і малі модульні реактори – це, як на мене, майбутнє, особливо в певних галузях. Але це діло треба лобіювати, це діло треба налагоджувати діалог між індустрією, між виробниками і, власне, регуляторами. І поки що, поки ми не маємо успішних кейсів, буде дуже важко переконати регулятора якогось національного, що давайте побудуємо малий модульний реактор.
1: Я погоджуюся тут з е, пунктом про те, що е, в нас, можливо, є шанс. І я думаю, що, можливо, саме з нами підписали такий меморандум. Е, ну, ми ж знаємо, що е, це не тільки е, США мають брати от, участь у е, цьому проєкті, а ще й Японія, і Республіка Корея, саме тому, що, можливо, е, з... Нинішнім керівництвом нашої держави ситуація більш гнучка у плані законодавчих ініціатив, що не завжди є, як ми бачимо, ідеальним, тому що зараз основує багато проблем з останнім пакетом законів, який був прийнятий. Але в цьому випадку є перспектива того, що це зіграє нам, на руку, Ну, як, наприклад, такий цікавий дуже кейс в нашому випадку – це дія. Да? Тому що зараз вже я чую розмови про те, що багато інших держав зацікавлені в такій системі інтеграції. І downside, тобто ну, якийсь недолік того або негативна сторона того, що в нас вона існує, це те, що у нас не такий сильний контроль за безпеку персональних даних, як в інших країнах. Проте, наскільки я розумію, цю систему створили таким чином, що вона достатньо резистентна до атак, навіть що ми бачили цього року, що сталося вже під час війни. Але це як приклад того, що ми не побоялися прийняти щось, чого до цього не існувало, і де існували деякі ризики. Проте, що мене бентежить, наприклад, це те, що... Має існувати певний баланс між тим, що можна дозволити, ми маємо довіряти системам. І тим, наскільки багато тестів саме систем безпеки буде проведено, звичайно, що жодна система в ядерній сфері не застосовується без того, щоб мати... Такі випробування. Проте, це може затягнутися на роки і залежить від того, наскільки швидко ми захочемо щось прийняти. Тому що, наприклад, от в департаменті гарантій МГТ, якщо тестується нова технологія, що не є такою вже загально прийнятною для того, щоб застосовувати її безпосередньо у системі гарантій і там визначення. Проведення необхідних вимірів для інспекції по гарантіях, то це можуть досягати, тільки тести можуть досягати 10 років. Тобто маємо витримати баланс, але з іншого боку, ж ми бачимо, що часи змінюються з такою швидкістю і виклики змінюються з такою швидкістю, що ми маємо виробити якусь систему, яка б адресувала ці виклики швидше, ніж за 10 років. Тому подивимося.
0: Так, будемо мати надію, що ядер енергетика буде в Україні розвиватися, тому що насправді так реально я не бачу альтернативи. Досить великий відсоток енергетики вже генерується і треба принаймні підтримувати цю генерацію. Плюс це все-таки хороший спосіб зменшити залежність від російських енергоносіїв і зменшити викиди вуглекислого газу, що також, до речі, не є частиною українського дискурсу. Ми мало говоримо про те, чому важливо зменшувати кількість викидів углекислого газу. Але, я думаю, якось ми зробимо окремо подкаст про екологію, про важливість зменшення викидів углекислого газу. І ядерна енергетика – до речі, це ж один з тих видів генерування електроенергії, який має найменший слід вуглекислого газу. Окей, Валерій, я тобі хочу подякувати, у нас була чудова розмова. Я насолодився кожною хвилиною цієї розмови, ми обговорили багато цікавих тем, і я надіюся, якось ми ще почуємося на нашому подкасті. Дякую, Дякую за той
1: за, за, за запрошення так само дякую, тому що мені теж було цікаво, як ми вияснили в ході цієї розмови, ми дуже любимо попалаки <рес> на різні-різні теми, але було цікаво, тому що ми так тривали з однієї теми на іншої, і, і при тому все було якось онологічно, пов'язано, а, тому дуже цікаво було взяти участь і сподіваюся, ще якось почнемося з якихось цікавих питань. Дуже дякую.
0: Дякую, дякую, дякую за фідбек. Це, власне, була ідея мати живу розмову. Вона була без будь-якого попереднього згодженого скрипту. Розмова була жива, і, надіюся, нашим слухачам вона також сподобається. Окей, бажаю тобі приємного дня, і давай, баба.
1: Давай. <гум>